0: Conceptos básicos en la determinación de gases en sangre arterial. Normalmente el pH arterial, el logaritmo común negativo de la concentración del ion hidrógeno, varía entre 7,35 y 7,45. Cuando se respira el aire de la habitación, la presión de dióxido de carbono varía entre 35 milímetros de mercurio y 45 milímetros de mercurio y los valores de la presión de oxígeno mayores de 80 a 90 milímetros de mercurio se consideran normales, dependiendo de la edad del paciente. Los gases en sangre venosa tienen un pH inferior que los gases en sangre arterial cuyo valor normal aproximadamente es de 7,35 una presión arterial de oxígeno una presión de oxígeno más baja cuyo valor normal aproximadamente es de 40 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono ligeramente aumentada con un valor normal aproximadamente de 45 milímetros de mercurio los valores de la presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno y pH se miden directamente. Por el contrario, la concentración de carbonatos del ion carbonato se informa habitualmente eh, que se informa habitualmente no es medida sino calculada a partir del pH y de la presión de dióxido de carbono utilizando un normograma derivado de la ecuación de Henderson-Hasselbach y de manera similar la saturación de oxígeno arterial que se informa por lo general no es mediada sino calculada a partir de la presión de oxígeno. Con respecto a las alteraciones en la oxigenación tenemos la hipoxemia, hiperox eh, hiperoxia. bueno. La tensión versus la saturación de oxígeno. A la presión ambiental, el contenido de oxígeno de la sangre está determinado predominantemente por la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina con una menor contribución de, pared de parte del oxígeno disuelto. El oxígeno transportado en un volumen dado de sangre, que sería en mililitros por decilitro, está influido por la presión arterial, por la presión de, de oxígeno en medida en milímetros de mercurio, la concentración de hemoglobina, el pH y las características de la hemoglobina propiamente dicha. El contenido de oxígeno es igual a 1,34 de hemoglobina y la saturación más 0,003 por la presión de oxígeno. Normalmente, la cantidad de oxígeno disuelto es despreciable, pero se torna significativa cuando se administra oxígeno puro en condiciones hiperbáricas. En dichas circunstancias, la presión de oxígeno puede exceder los 2000 milímetros de mercurio. El análisis de los gases de sangre arterial determina la presión parcial de oxígeno disuelto directamente aunque proporciona solamente un indicador indirecto y muchas veces impreciso del contenido de oxígeno. Hipoxemia. La tolerancia a la hipoxemia depende no solamente de la importancia de la desaturación, sino también de los mecanismos compensadores disponibles y de la sensibilidad del paciente a la hipoxia. Si un individuo sin limitaciones cardíacas o anemia se vuelve hipóxico durante un periodo breve de tiempo, no se notarán efectos importantes hasta que la presión de oxígeno disminuya, descienda por debajo de los 50 a 60 milímetros de mercurio. A dicho nivel, el malestar, ligera obnubilación, eh, náuseas moderadas, vértigo, alteración del juicio, eh, incoordinación, son por lo general los primeros síntomas que se advierten, que, se reflejan, eh, que reflejan la sensibilidad preferencial del tejido cerebral a la hipoxia, aunque la ventilación por minuto aumenta una pequeña disnea se desarrolla a menos que la hipernea desenmascare problemas pulmonares mecánicos subyacentes como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. La confusión que se parece a una intoxicación alcohólica se presenta cuando la presión de oxígeno Desciende del rango de los 35 a 50 mm de mercurio, especialmente en individuos de edad avanzada con enfermedad cerebrovascular isquémica. Estos pacientes tienen tendencia a las alteraciones del ritmo cardíaco. Cuando la presión arterial de la presión de oxígeno desciende por debajo de los 35 mm de mercurio, disminuye el flujo sanguíneo renal. Se elentece el de de, la diuresis y se desarrolla una bradicardia refractaria a la atropina y bloqueo del sistema de conducción. La acidosis láctica también aparece a este nivel, inclusive con función cardíaca normal el paciente se torna letárgico u o y la hipoxia lleva a la respiración al máximo. A una presión de oxígeno de aproximadamente 25 milímetros de mercurio, el individuo normal no adaptado pierde su conciencia y la ventilación por minuto comienza a descender a causa de la depresión del centro respiratorio. Esta secuencia de eventos se produce a tensiones más elevadas de oxígeno cuando cualquiera de los principales eh, mecanismos compensatorios de la hipoxemia no funciona adecuadamente, incluso una moderada disminución de la tensión de oxígeno es pobremente tolerada por pacientes anémicos con un volumen minuto cardíaco disminuido o insuficiencia coronaria. Como la vasculatura pulmonar se contrae cuando la tensión alveolar de oxígeno desciende, la hipoxemia puede provocar la descompensación del ventrículo derecho en pacientes con hipertensión pulmonar preexistente o corazón pulmonar. Hiperoxia a presiones barométricas normales, las tensiones de oxígeno venoso y tisular ascienden muy poco cuando se administran oxígeno puro a individuos sanos. Por esa razón, los tejidos no pulmonares se afectan escasamente. Sin embargo, las altas concentraciones de oxígeno eventualmente reemplazan el nitrógeno en el pulmón, inclusive en regiones pobremente ventiladas. El reemplazo del nitrógeno por el oxígeno ocasiona eventualmente el colapso de las unidades pobremente ventiladas porque el oxígeno es absorbido por la sangre venosa más rápidamente de lo que es nuevamente aportado. Se produce atelectasia y distensibilidad pulmonar disminuida, aún más importante eh, las altas tensiones de oxígeno pueden acelerar la generación de las especies reactivas del oxígeno y otros oxidantes eh, perjudiciales lesionando el tejido bronquial y parenquimatoso. Aunque la eh, lesión pulmonar producida por oxígeno se produce ciertamente en modelos experimentales que utilizan animales sanos, la toxicidad por oxígeno en los pacientes con pulmones lesionados, es mucho menos segura. En el próximo episodio estaremos hablando sobre alteraciones en la ventilación como hipercapnia o hipocapnia. Muchas gracias.